0: Ez itt a Játékidő, a Régiójáték és a Mesélyanyukám közös podcast sorozata, amelyben a játékok csodálatos világát járjuk körbe adásról, a vendégeimmel. Én Andrés Timi vagyok, az magazin.hu szerzője, vezető szerkesztője, a Mesélyanyukám podcast műsorvezetője, és két gyermekes anyukaként a játékok amatőrszakértője. Ez itt a Játékidő podcast sorozat második évadának első epizódja, illetve most már a nézőket is köszönhetem, ugyanis a második évad vlogkaztá avanzsát. Most már beszélgetéseket nem csak hanganyagként rögzítjük, hanem videós formában is, így a megszokott podcast megosztott felületeken túl videós formában is követhetitek a játékidőt adásról adásra. Nagyon örültünk minden visszajelzésnek az első évaddal kapcsolatban, és nagyon köszönjük a sok érdeklődő levelet, a folytatást illetően, mi is legalább annyira szeretjük ezt a témakört, mint ti, ezért ebben az évben 12 epizódban járjuk körbe a játékok csodálatos világát. Játszani jó, és valljuk be, akkor a legjobb móka, ha másokkal kapcsolódva együtt is jól tudunk játszani mert az ember természete ilyen. Igényeljük a társaságot, a kapcsolódásokat. Valószínűleg nem volt ez másként évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt sem. Milyen jó lenne, ha építhetnénk egy időgépet, és megnézhetnénk, mivel játszottak a múltban, a gyerekek vagy akár a felnőttek is. Erre azonban nincs módunk, így arra gondoltam, hogy egy nálam a témában sokkal jártasabb vendéget hívok meg. Hogy kiül a játékidő podcast sorozat mikrofonjának túloldalán Budai Lotti, író, nőtörténeti kutató, podcaster. Sziasztok, szia Timi, köszönöm, szia. hogy meghívtál. Szia Lotti, köszi, hogy elfogadtad a meghívást. A hallgatóknak már nem újdonság a hangod, illetve a neved, ugyanis a mesélnyukámban kétszer is voltál a vendégünk, és hát nem mellesleg. Említsük meg a testvércsatornánkat, micsoda nők voltak, házi vagy együtt zuborozival. úgyhogy aki követ minket, illetve az Éva magazint, ő már egészen biztos, hogy találkozott a neveddel, illetve a hangoddal. Ma egy picit visszereplünk az időben, és a játékok történelmében fogsz minket elkalauzolni. Egyből te jutottál eszembe, mint vendég. Egyrészt tök jó, hogy házon belül van egy ilyen nagyon okos lányunk, aki így annyira otthon van a történelemben. Másrészt pedig, amikor először a mesélyenyukámban vendég voltál nálunk, akkor ugye rizs poros hétköznapok könyved kapcsán jöttél, és abban ezt a témakört egy picit így pedzegetted.
1: Igen, 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 igen. Ugye hát abban ugye, egy-e női életútat járok be, mert hogy igyekszem otthon lenni a történelem minden ágában, de hogy én azért elsősorban nőtörténeti kutató vagyok, tehát azért ez itt is vissza fog köszönni, hogy így pár ilyen nemmel nem nőiséggel kapcsolatos kérdés is ö, ö, elő fog kerülni, de hát ö, ugye ez a könyv, amit bel annak idején hozzátok is mentem, ez ugye úgy mutat be egy női életutat, hogy kislánykor, tudom, a fiatal lányévek, feleségházi asszony, anya, stb. és ugye ott a gyermekévek kapcsán kerülhetett szóba ez a, ez a játékkal
0: töltött idő. Igen. Most még mielőtt fejest ugrunk. <síns> <De> nagyon várom. <síns> Én meg nagyon kíváncsi vagyok, mert erről még sosem beszélgettünk, hogy, hogy mi volt ez a pillanat nálad, Lotti, amikor így a, a történelem, vagy így a nő történelem így beszippantott. Mi volt ez, amikor így eldöntött, hogy ezzel mm. szeretnél foglalkozni? Szerintem ez nem is döntés volt igazából, hanem egy,
1: egy folyamat, ami azzal kezdődött, hogy én imádtam a régi korok ruháit, mm-hmm. a művészet történetét, de a művészet történetet is, meg egy darabig divattervezés is csak azért ke- kezdtem el tanulni, hogy így a, a kosztümökkel, vagy a régi korok ruháival ö, valahogy közelebbi kapcsolatba kerüljek, és amikor történelmi regényeket kezdtem elírni, akkor ö, jött az a gondolat, hogy amit így divat, később hétköznap történtek kapcsolatban kigyűjtöttem a könyvém, az annak csináljuk egy külön felületet, ugye ez lett a hétköznapok, ez volt blog, meg Facebook oldal is hozzá, és hát ugye ezekből megösszelt egy könyv, ami még egy divat történeti album volt, ez volt a Risporosorozat első része, aminek én nem is gondoltam, hogy lesz folytatása, tehát hogy így szépen végigmentem a, körülbelül a 920-as évek táján fejeztem be ugye azt a könyvet, de akkor ott volt bennem egy ilyen nagyon erős hiányérzet, hogy azért ez így nem fér tehát hogy tök jó beszélni az Edward-kori fűzőkről, de hogy akkor nem tudom a, hány millió nő dolgozott minden cserétként, mondjuk Angliában, ugyanabban a korban, hogy arról nem beszélünk, és hogy egy csomó olyan aspektusát kihagyjuk a női létnek, ami hát ami olyan fájdalmas, de igaz. Uh-huh. Tehát, hogy amit mindenképp meg kéne beszélni, és akkor innen jött a folytatás gondolat, és hát azóta is ez a téma fogva tart, és ez egyébként volt 2018-19-ben, emlékeim szerint, igen. Igen, 8. tehát ez körül akkor, 2018. Igen. igen. igen, igen.
0: És egyébként a kosztümös filmek volt, ami így elindított ez azon az úton, hogy a ruhákat említetted?
1: Igen, az, 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 az meg egyébként a festmények, tehát engem mindig az anyagábrázolások nyűgöztek le, hogy hogy lehet, nem tudom, ecsettel és festékkel egy ilyen hatást létrehozni
0: mondjuk a vásznon, úgyhogy, úgyhogy valahol ott kezdődött. És az egyébként jellemző így a munkádra, hogy amikor elkészülsz valamivel, akkor utána egy érzed az űrt, vagy a hiányérzetet, és akkor az egyik munkádból jön a másik. Igen, de ez nem is inkább hiányérzet, mert egyből megtelik új ötletekkel. Tehát, hogy
1: azért ez, ez ezt azokkal, akik hasonló témában dolgoznak, vagy kutatnak, mindig megállapítjuk, hogy ez egy ilyen feneketlen és amiből amiben kiesik egy csontvázion a következő. tehát hogy azért ez, ez lehet, hogy egy ilyen véget nem érő történet.
0: Tegnapi nap egy picit egyeztettünk, hogy ki mit talált, ki hm. mit készült az adással kapcsolatban, és átküldtem neken egy egy múzeumnak az archív képeiből egy ilyen galériát, és azt válaszoltad rá, játékok voltak ezen, ezenken a képeken, nagyon-nagyon régi játékok, akár ilyen egyiptomi korból, és azt válaszoltad rá, hogy egyáltalán nem vagy abban biztos, hogy ezek a játékok gy- gyerekeknek készültek, hanem uh-huh. hogy ezek lehet, hogy felnőtt játékok, hogyha jól Igen, lehetettem. mert
1: ugye amiket küldtél, ezek elsősorban ilyen stratégiai játékok, vagy ilyen mai sakra hasonló, uh-huh. vagy dáma játékra
0: hasonló. Igen, valami társas játék. Társas
1: játékok voltak, és most uh, nem azért készültek felnőtteknek, és nem gyerekeknek, mert fennmaradtak. Ah. Tehát, ami tartós anyagból készült, Főleg ugye amiket küldték képeket, majd lehet, hogy... Tudunk valamilyen felületetekre rakni is belőlük, Tehát, hogy Ezek egyrészt nagyon szépen megmunkált darabok, és általában valamilyen értékes vagy időtálló anyagból készültek, elefántsontból, márványból ahogy megnéztem. Ilyeneket nem adtak azért régen a gyerekek kezébe, meg hát maga a, a mester munka, amiben ezt létrehozták, már az eleve egy, hát ezeket költséges lehetett megrendelni vagy megvásárolni. Úgyhogy. Uh-huh. És egyébként pont ezt teszi nehéz részben ezt a játéktörténetet, vagy a játékoknak a kutatását, mert azért régen a gyerekeknek, legalábbis most nem a felsőbb osztályoknak a gyerekeit, vagy a felső társadalmi gyerekeit említve, azért ilyen egyszerűbb, olcsóbb háznál anyagokból készítették, tehát csuhéból, ronyból, fából, esetleg agyagból, de hát ezek korodálódnak, tehát nem maradnak fent annyira az utókornak, hogy ezeket tanulmányozhassuk. Amik megmaradnak, maradtak ránk egyébként az ókori Rómából is ilyen kis fém szekerek, vagy akár már ugye a népvándorlás idejéből nyilvánvalóan nem ott, ott, gyakorlatilag abból nagyon kevés tárgyi emlékünk van, de aztán ugye a középkorból, főleg az 1300 es évek után megint maradtak fent ilyen pici miniatűr lovagok, vagy, vagy lovak, ez egy nagyon gyakori ö, játék volt, és ebből lehet arra következtetni, hogy nem csak a felsőbb rétegek, gyerekeire, hanem a lentebbi társadalmi réteg is igaz az, hogy általában ez így az ő felnőtt életüknek a felkészítésére mm-hmm. Szolgált, tehát, hogy ugye a nemesi családoknál a fiúk azok kardokkal játszottak, meg lovakkal, meg stb. és így feltehető, hogy mondjuk egy jobbágy családban a kisfiúk inkább játszottak a mini szekérrel, vagy valamilyen kisméretű ökrös szekérrel, vagy amivel ők tudtak azonosulni, ugye az utánzás is benne van ebben, tehát, hogy a Antónia Frasernek van egy könyv egyébként a játékokról, sajnos magyarul nem elérhető, hogy a játék történetéről ugye ő rengeteg híresének az életét dolgozza fel, és ebben a könyvben írja le, hogy egy dolog állandó egyébként a játékok van ez a fantázia, az utánzás és a szórakozásnak a keveredése. Tehát, hogy ebből is következik az a feltételezés, hogy a legalábbis a felnőttek által a gyerekeknek gyártott játékok, azok arra szolgáltak, hogy valamilyen módon így bele szokjanak, tanuljanak előre abban rájuk milyen felnőtt élet vár, és hogy ez mondjuk így volt esetleg egy jobbágyi vagy paraszti családban, és az az is bizonyítja, hogy a későbbi időkből, amikor már ilyen 19. századból, mondjuk, amikor már maradtak fent, mondjuk industriális körülmények között készített játékok. Ott is mondjuk az angol bányász városokban a legnépszerűbb játék a mini csákány, meg a mini bányász figura volt. Tehát, hogy ez egy ilyen fontos aspektusa a játékok történetének. Viszont, ha figyeltél, vagy a hallgatók és ha figyeltek, nézők, akkor itt szeretik, hogy itt most fiújátékokról beszéltünk.
0: Igen, többnyire fiújátékokat említettél. Igen,
1: és ami különbség a fiú meg a lányjátékok között, hogy azért a fiújátékoknak még akkor is, hogyha így valamennyire behatárolt, hogy mit készítettek, mondjuk egy jobbá, egy városi polgár, vagy egy nemesi fiú számen, hogy azért van valami karaktere, tehát egy lovag, egy munkás, egy valami, valamilyen megkülönböztető jelzője. A lányok számára ezzel szemben egyetlen egy Féle játékot készítettek évezredek során. Ez volt a baba.
0: Uh-huh.
1: És hogy már és, az anyaságra. Igen. igen, igen, igen. Majd erről is tehetünk fel felképet. Ezt is rak, beleraktam annak idén a könyvembe, hogy mondjuk az ókori Rómából nyilván ott is egy vanyonosabb kislánynak készült ez, de van ez a grottarosszai lelet, vagy ha valaki rá akar keresni, meg tudja találni. Egy gyakorlatilag olyan, mint egy barbi baba. Tehát egy olyan csomból, fából összerakott babinak még a végtagjait is mozgatni lehetett, viszont nagyon Egyértelműen vannak, hogy mondjam, hangsúlyozva azok a női esélyek, amiket mondjuk így az anyasággal vagy a termékenységgel azonosítunk. Tehát, hogy a széles csípő, a kerekmel, stb. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon eklatens példája annak, hogy mire akarták felkészíteni kislányokat a gyerekjátékok által és hát a lányoknak egyébként azért bővült ugye a játéktára, így a 19. század az ipari forradalom és ugye a fogyasztói társadalom megjelenésével, de hát ott is főleg mivel bővült ez a játékszoba, hát kis üste, kiskonyhával, nem tudom, mindenféle ilyen konyhai, konyhai meg mm-hmm. ilyen tudom, kis bölcsővel, ugye a gyerekeknek a gondozására való felkészülésként, és erre hasznos egyébként egy idézetet. 1862-ben megjelent nyomorultakból egy idézet. Miként a madarak minden szedetvedett vedett dologból fészket építenek, azonképpen a lánygyermekek is mindenből babát csinálnak. A babát gondozni, öltöztetni, cicomázni, ruházni, levet köztetni, megint felöltöztetni, oktatni, egy kissi megdorgálni, elringatni, dédelgetni, elaltatni, róla valamiről elképzelni azt, hogy valaki, mindenben benne van a nő jövendője. És miközben így álmodozik és locsol fecseg magában, miközben apró ruhácskákat mellényeket és babák kabátkákat var, a gyermeklányból lányzól, lesz a leánykából nagylány és a nagy lányból asszony. Az első gyermek folytatása az utolsó babának. Egy kislány baba nélkül szinte éppoly szerencsétlen és egyúttal éppoly lehetetlen, mint egy gyermektelen asszony.
0: Kész. Igen. Megvan írva a sorsunk.
1: Úgyhogy azért ebből mm, látszik egyébként, hogy milyen vesély lehetnek mondjuk egy játéknak, illetve pontosabban a felnőttek által a gyerekeknek készített játéknak, játékoknak, mert amikor itt ugye, ezt írtam is neked egy ilyen nagyon hosszú üzenetet, hogy úristen most így milyen mondjuk úgy megvilágosodásomat. van, lehet, hogy kitaláltam már ezt más is előttem, de hogy én nekem most állt ez össze, hogy mennyire más üzenet tud, üzenete tud lenni, vagy más funkciója tud lenni azoknak a játékoknak, amikor a felnőttek találtak ki, vagy gyártottak le a gyerekeknek, és amit a gyerekek maguk fejlesztenek ki, mondjuk úgy, vagy hoznak létre. Hogy az előbbiben szerintem, a, tehát a felnőttek által készített játékban, szerintem mindig van egy ilyen konzervációs szándék. Tehát, hogy a társadalmi rend fenntartása, vagy megváltozatlansága, hogy mindenki maradjon a saját osztályában, rétegében, mm-hmm. pozíciójában, ne akarjon messzebbre látni, akarjon a bányász gyerek messzebbre látni a bányánál, a porosz gyerek a vetésnél vagy éppen a, a kislány az anyaságnál. Tehát, hogy ezért ez egy nagyon ravasz és egy olyan, olyan eszköz, amivel tényleg be lehet folyásolni hosszú-hosszú évtizedek, évszázadokra generációknak a viselkedését. Úgyhogy szerintem ez egy olyan dolog, amivel... Ö, nagyon résen kell lenni, és a másik, amit meg észrevettem, hogy visszaemlékeztem, nem tudom, nekem valami nagyon kevés emlékem van gyerekkoromból, vagy nem tudom, ilyen 12 éves korom előttről, de hogy próbáltam felülni, mivel játszottunk mondjuk általános iskolában. És nem, amikor eszembe jutott jó, hogy fogócska, bújócska, szembekötősdi, meg volt ez a gumizás, ezt nem tudom, hogy emlékszel-e, megvan. Tehát amikor így... Az ugrálós gumizás. Igen, igen amikor mm-hmm. így szembe áll egymással két lány, vagy nem tudom, játszhattak fiúk is azért, és akkor ilyen meg volt határozó, hogy, milyen, hogy aki középen van, az Egy milyen lépésekkel. Kár, vagy... Igen, meg ilyen meghatározott lépésekkel, meg bele kellett tekeredni, meg újra ráugrani. És így ezzel jutottak eszembe, és hogy ezek azért demokratikus játékok. Tehát, hogy ebben nincsen szabály, hogy csak XY-on lehet, nem tudom, a bekötött szemmel, vagy csak ez lehet fogó, meg csak az lehet hunyú, hanem hogy valahogy, mint hogyha a gyerekekkel amúgy együtt születne egy ilyen gondolat, vagy az, hogy bárkiből bármi lehet, csak aztán ez ugye így, így elfolytódik. És itt meg Platontól hoztam egyébként egy idézetet, mert őnek is megvolt a maga gondolata a gyerek játékokról, vagy a játék fontosságáról, hogy a három, négy, öt és hat éves gyermek lelkületének még szüksége van a játékra. Az ilyenkorú gyermekeknek maguktól megvannak a természetes játékok és ezekre maguktól rájönnek, ha összegyűlnek. És ebben nagyon igaza volt, hogy egyébként lehet, hogy a gyerekeket kéne hagyni, hogy feltalálják a játékokat, nem tudom, van egy ilyen játékgyár valahol a világban, de nagyon megnézném, hogy az mondjuk, hogy működne, hogy hogy milyen az, amikor ők állítanak össze mondjuk egy játékkollekciót. És egyébként még ami ebben a idézetben azért fontos, hogy feltűnjön, hogy ugye azt írja, hogy 3 4 5 éves gyermek. Tehát a játékra szánt idő azért a történelm nagy részében a gyerekeknek nagyon-nagyon rövid volt, mert mondjuk 6 éves koruktól már be tudtak állni segíteni a
0: ház körül a földeken,
1: vagy mondjuk egyipari kisiskolákban, meg
0: tényleg már szinte kötelező is volt. Egyébként vannak ilyen játékok, hogy válaszoljak a kérdésedre. Na. mostanában. Újra divat, vagy lehet, hogy most jön be divatba, a nyitott végű játékok. Uh-huh. Úgy képzeld el, hogy te egy fadarabot lásd csak belőle, de hogy az a fadarab, az lehet egy, egy bogár, lehet egy kő, lehet egy egy bármi, amit a gyerek fantáziája enged. És nagyon sok ilyen kis színes, kis golyókat képzelje, vagy ilyen-olyan forma, amiből ilyen mandalákat készítenek, és aztán az a kék mandala, az majd egykor víz lesz, uh-huh. mert hát úgy rakja jó. ki a kis golyókat, vagy kis kockákat, hogy az most az óceán, és akkor a bána abban fürdik, vagy esőcsepp, és akkor felhőket formáz belőle. Szóval ezek a nyitott fékű játékok, ezek most is ott vannak a játékpiacon, de az jutott eszembe, miközben hallgattalak, hogy nagyon érdekes, amikor az ember szülő lesz. Nekem az volt a gondolatom, hogy amikor kipújik az a kisbaba, mm. az egy ugyanolyan kisbaba, mint ezer éve a kisbabák. Ingen. Vagy tízezer éve, vagy egy millió éve, hogy... Vagy ami
1: a világ másik felén születik egyébként.
0: Igen. Hogy az, az a kisbaba, az mindenhol, meg mindenkor ugyanaz a kisbaba volt. És hogy gyakorlatilag kaptam egy ősember babát. Érted? Mert hogy annyira a nulláról indul, és hogy ha megfigyeljük így a gyerekeket, hogy mivel játszanak, hogy nekik még minden játszik. Minden, igen, igen. Szóval elviszem az erdőbe sétálni, és talál egy botot, amiből lehet, hogy puska lesz, lehet, hogy kukker, talál mellé egy kavicsot, és akkor abból a kettőből összerak még valamit, és hogy annak a gyereknek tényleg minden játék. És az, hogy én mit adok neki, milyen játékot vásárolok, az tényleg nagy felelősség, hogy rácsatlakozzak az előző gondolatodra. Mert hogy hogy mi, mi alakítjuk ki a gyereknek az első nézőpontját a világról. És egyébként én gondolkoztam is ezen, hogy
1: mi az a kor, amikor egy kisbaba, vagy kisgyerek így mondjuk úgy, hogy elkezd összezavarodni, hogy mi az, ami ő játszhat, vagy mi az, ami neki való, vagy amit szabad. Tehát, hogy most nem tudom, mondjuk, még ha nem is lát reklámokat a tévében, hogy most a reklámban a kisfiú űrhajóval játszik a a lány, meg Barbie-babával, amiről majd szintén kell majd beszélnünk a Barbie-babáról, mert annak is érdekes sztória van. Vagy hogy amikor látja, hogy más gyerekek kezében milyen játékok vannak, tehát azért ez egy nagyon rendszer. Azért. Tehát, hát hogy ez igen. így mikor kezd beszivárulni az ő természetes ösztönei közé.
0: Hát amikor bekerülnek közösségbe a gyerekek, mm. és nyilván egy csomó gyerek körbeveszi, és beszélnek arról, hogy ki mivel játszik, kinek mit hozott a Jézuska, kinek mi van a bakancs listáján, okay. akkor az automatikusan formálja a véleményét, vagy nyilván ő is olyannal szeretne akkor játszani. De kicsit azt érzem a kérdésedben, hogy ilyen nemekre határolódva igen, tetted fel igen, a kérdést. Igen, igen.
1: Mert azért ennek nagy jelentősége van mind a mai napig, tehát, hogy és rég voltam játékboltban, egyébként azt azt bevallom, de azért az emlékeim olyanok, meg meg nem tudom, két éve talán egy ismerősünk gyerekének kerestem, hogy ezért még mindig, tehát még mindig azért van szétbontva, tehát, hogy még mindig látod, hogy valahol valami rózsaszínes, vagy kékes, és hogy a fiúknál azért még mindig több a hogy mondjam, az ilyen aktivitásra ösztönző, vagy gondolkodtató, építő, kreativitást jobban felélesztő, vagy éppen nem tudom, mondjuk ilyen, hát most nem azt mondom, hogy agressziót proponáló, mint mondjuk a katonák, vagy a GI uh-huh. jog, de hát, hogy az ilyen nagyon maszkulin férfias, vagy ilyen nagyon erőteljes, nem tudom, energiával rendelkező játékok, még a lányoknál, meg ugye még mindig azért ez a gondoskodás. Tehát nem lehet tud játszani papást, mamást, főzőset, orvososat, stb. Nem, nem tudom, hogy egyébként ez most így mennyire van még így, valamennyire azért
0: úgy sejtem, hogy igen. Én azt gondolom egyébként, hogy a kereslet formálja a kínálatot. És amíg mondjuk egy szülő úgy keres rá, hogy fiú játékok, addig szükség lesz arra, hogy egy weboldalon, például egy webáruházba... El... Kategorizálva. Uh-huh, igen. Uh... Igen, viszont az a
1: baj, hogy egyébként nem a kereslet volt először, hanem a kínálat. Erről is tudok mesélni, ha érdekel, mondj erről a rózsaszínkék kérdés, hogy ez hogy alakult ki, uh-huh. mert ez egy nagyon új fejlemény, tehát ez a 20. század közepén jelent egy nagyon meg. Jó téma. És előtte egyébként nem volt olyan, hogy gyerekeknek való szín. Mondjuk legalábbis ilyen három-négy éves koráig minden fiú, lány, ez történetlen nagy része során igaz, legalábbis honnan vannak erre tárgyi vagy képi bizonyítékaink, hogy mindenki egyforma fehér pendeljbe járt. Mert ugye az volt a legkényelmesebb, legegyszerűbb, legjobb billizés miatt minden. Igen, leg, legjobban tisztítható. És hogyha maradtak is fenn gyermekekről, mondjuk festmények, ábrázolások, képek, sokkal több olyat találunk, ahol a kisfiúk rózsaszín hordanak, és a kislányok kéket. És ennek az az oka, hogy elsősorban a kéket azonosították mondjuk a szüzességgel, a személymességgel, a lányos vonásokkal, hiszen a szűzmárjának az ábrázolásán is elő volt írva, hogy a lapus, lapis lazuliból kinyert legértékesebb, legnemesebb kék színnel kell ábrázolni őt a vallásos festményekre, amikor azt hiszem az 1200 es évek környékén De azért, mert az ki. volt a
0: legdrágább festi. Igen,
1: igen, 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 tehát hogy őt csak ezzel volt méltó ö, ábrázolni, és hát ugye ennek a kéknek egy... Ö, lányosabb, gyerekesebb, változott a világos kék. És ugyanúgy a vöröset, azt mindig egy maszkulin, erőteljes, erős színnek tartották, aminek a kisfiúsabb árnyalata, ugye a rózsaszín. Hoztam erre is egyébként egy idézetet, hogy ez azért így rögzült valahol ott a 19. század folyamán, és az egyik legnépszerűbb ilyen amerikai háztartási magazin például 1918-ban ezt ajáncsolta az anyáknak. Az általánosan elfogadott szabály így szól. Rózsaszín fiúknak, kék a lányoknak. Ennek oka, hogy a rózsaszín jóval határozottabb, erősebb szín, így jobban illik a fiúkhoz, míg a kék jóval finomabb és kecseszebb szín, ezért jobban mutat lányokon. Tehát, hogy ennyi. <gül> korban ahhoz mi mit társítunk, és ezt mit fogadunk el a lapnak, ez valahol időle.
0: És mikor fordult ez? Ö,
1: valahol az 1940-es évek táján, tehát amikor már elkezdett azért kialakulni az a mai fogyasztói kultúra, akkor szintén az, Amerikából származik, amikor a Játékkereskedők elkezdtek külön kollekciókat gyártani a fiúknak, meg a lányoknak, aminek egyszerűen az volt az oka, hogy abban bíztak, hogy egy családba születik egy lány, majd egy fiú, akkor mindent lecserélnek. Tehát, hogy ezzel is a fogyasztást tudják ösztönözni. És nagyon sokat kutattam, hogy miért lett végül a lány rózsaszín, a fiú, a kék, és ugye a legnevesebb szakor is azt mondják, hogy így esett le a érem. Tehát, hogy ez lehetett volna fordítva is. De azért ez egy nagyon komoly hatással tud lenni még mindig azért a gyerekekre az, hogy most nem tudom, egy, egy játék a lányoknak van-e marketingel, vagy fiúknak. És hogy egy példát mondjak erre, mert most meghallgattam egy teddő egy szociológussal, aki kifejezetten ezzel kezdett el foglalkozni, Én nagyon készültem, tudod, így a játéktörténettel, és... Egyrészt ő mesélte el azt a történetet, hogy mondjuk, amikor elősz- életében először látta a kislányán ezt a zavart, amikor ő egy ilyen uzsonnás táskát akart vásárolni egy játékboltban, és nem szuper hősöset, meg nem is babásat választott, hanem egy És amikor megfordította a dobozt, rá volt írva, hogy szuper uzsonnás táska fiúknak, és akkor te így teljesen ö, megzavarodott, hogy most akkor ezzel neki szabad játszmint nem is. Nagyon hosszú beszélgetéseket folytattak az anyukájával arról, hogy nyugodtan játszál dinoszauruszokkal. Ha szeretnél, de hogy, hogy ott ütött nekem a szöget a fejem, hogy ez egy borzasztó nehéz lehet kiszerelni azért a gyerekeknek a gondolkodásában, hogy mit tehetek meg, meg mit nem. És hogy ennek milyen hosszú távú következményei tudnak lenni, arra egy példát hoztam, hogy szintén ebben a ted hallottam, hogy a Amerikában, ugye ahonnan mondjuk így a számítógép, technológia, tudomány elindult. A kezdeti időkben, a 60 es 70 es években a programozás, kódfejtés, stb. az kifejezetten női munka volt. Tehát az első számítógép programozók Például, most nagyobb arányban voltak közöttük nők, mint férfiak, aminek köze van egyébként ahhoz a sztereotípiákhoz, hogy a nők jobb monotóriatűrők sokkal jobban figyelnek a részletekre, uh-huh. stb. De ez egy másik téma, hogy mi alapján osztjuk, ugye, hogy melyik foglalkozás valókinek. Hogy nem tudom, valaki ha megnézi például a számolás jogat című filmet, amit azt hiszem, amit nők kapcsán is valamelyik részben emlegettünk. Amikor még nem, az első, legelső számítógépek még nem jelent meg, illetve pont ott a film is arról az időszakról szól, amikor, amikor azok elkezdenek kialakulni ott a 60-as években, hogy előtte nők számolták ki azok, az adatokat, amik mondjuk a holdra szálláshoz kellettek. És ezért ez így folytatódott is tovább, amikor megjelentek az első számítógépek, és amikor elkezdett a felsőoktatásban egyre több nő megjelenni, akkor ez a számítógép tudományok, vagy a számítógép mérnökséggel kapcsolatos kurzusokon ugyanolyan arányban nőtt a nők száma, mint mondjuk ha a jogon, az orvosin, stb. Egészen 1986-ig, amikor ez a görbe így megtört, és így bezuhant. Tehát addig valami 35 a felsőoktatásban, résztvevő foglalkozott számítógéptek, számítástechnikával, utána valami 10% alá esetben, és mai napig ott van. És mi történt ott? Megjelentek a számítógépek, az otthoni számítógépek, amit bárki megvásárolhatott otthonra, és ezeket úgy marketingelték, hogy a legjobb játékok apának és a fiúnak. És itt valami meg Fordult, tehát ezt nagyon sokan kutatták, hogy mi tört meg így 86 ban és egyedül ezt tudják szinte napra pontosan összekötni. Hogy itt valahogy itt ment el a lányoknak a kedve attól, hogy ők elhiggyék magukról, hogy ők tudnak mondjuk programozni, meg hát ugye ez a tudomány, illetve fizika, vagy mondjuk a természettudományos területeken is előfordul azért ez a probléma.
0: Nekünk ugye van lány és fiúgyerekünk is, és nálunk mindenki játszhat mindennel, bármivel, de nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy például a kislányunk, ő nagyon sok fiús játékkal játszik, de ő nem tudja, hogy azok fiús játékok, Aha. mert hogy nincsen úgy kategorizálva nálunk, hogy fiús játék, lányos játék, hanem játékok vannak. Egyébként erről a témakörről, hogy fiús játék, lányos játék, az első hivatban foglalkoztunk, akkor Bojti Andrál gyermekpszichológus volt a vendégem, és nem szeretnék spoilerezni, hogy mennyit ártunk, vagy nem ártunk a gyerekeknek akkor, hogyha nem engedjük játszani a másik nemnek szánt játékaival, Szerintem mindenképpen hallgassátok meg azt az epizódot is, hogyha ennek a végére értetek. És egyébként
1: az most így érdekel, hogy akkor te mi alapján hívott fiúsjátéknek a fiújátékot? Vagy
0: mondjuk a szülők fejében ez hogyan osztódik fel? Hát az alapján, amit te is tapasztaltál gyerekként, hogy, hogy mi az, amit megtanultál, hogy fiús játék vagy lányos Na játék? ezért ez egy
1: önfenntartó rendszer. De ez tök jó, hogyha meg
0: ti tudtok figyelni arra, hogy
1: ne szóljatok, hogy ugye az, mert miért szólnátok egyébként, teljesen felvilágosult szülők vagytok, de szerintem azért sok helyen előfordul, vagy sok családban, hogy
0: hát erről sokszor erre szoktunk nagyon beszélni.
1: nehéz erre tudatosnak lenni egyébként szerintem.
0: Hát arról szoktunk inkább így beszélni a mesélyanyukámban, hogy mennyire buborékban élünk, és hogy hogy mennyire gondolhatjuk azt, hogy amit mi csinálunk, azt mindenki úgy csinálja, holott holott nem. A környezetünkben egyébként több család van, aki nem különíti el a játékokat, mert tök felesleges egyébként, mert ugyanúgy meg élvezik a játékot, a gyerekek bármivel játszanak. Hozzá kell tenni, nekünk kisgyermekeink vannak három és fél, hat és fél éves, szóval még nincsenek is abban a korban egyébként, hogy így így nagyon elkezdjenek nyitni vagy zárni a másik nem irányába. Mert szerintem ez majd valahogy az iskolás korban jön el. Igen, igen, valószínűleg. Az előbb említetted, hogy a barbi babákról majd mindenképpen beszéljünk. Esetleg van arról is valami kutatásod, hogy hogy született az első Barbie Baba?
1: Igen, egy, többféle elmélet is kering egyébként a, a Barbie Baba eredetéről, vagy megszületéséről. Én most a legvalószínűbbet, hogy biztosabbat fogom elmesélni. Ez úgy kezdődött, hogy Németországban, az 50-es években volt egy nagyon népszerű ö, képregény. Mi újságokban jelent meg, kb. úgy, hogy a Garfield szokott, uh-huh. a különböző napilapoknak a végén, és ennek az volt a cím, hogy Bild Lili. Bild Lili egy ilyen magas, szőke, vékony, kék, nem fekete-fehér ilyen fürdődresszerűséget viselő nő volt, és alapvetően karakterében egy nagyon határozott viszont a nőiességét és a, a flörtöl és különböző technikák nagyon tudatosan használó nő volt, akinek voltak egy kis pikirt poénja és nagyon népszerű figura volt. Azt hiszem a leg, legismertebb poénny az úgy szólt, hogy oda megy Bild Lilihez a partani rendőr is szor, hogy bocsánat, itt nem szabad, szabad kétrészes fürdőruhát hordani, mire megkérdezi, hogy jó, akkor melyik részét vegyem le. Tehát, hogy kb. egy ilyen karakter, és férfiak között nagyon népszerű volt, és férfiaknak elkezdtek gyártani bildlili babákat, amiket ilyen trafikokban lehetett venni. Tehát ez ilyen poén ajándék volt igazából, amit így lehetett egymásnak adni. Nem tudom, vagy legény Mhm furcsa egyébként, de hát volt egy ilyen, Látod az egy ilyen szokás igen, 1950-es évek végén, és egy amerikai üzletasszony, a későbbi mattelnek a megalapítója, ő belefutott ebbe a Bill babába, és rájött, hogy itt van egy nagyon nagy rés. Ugyanis egészen addig a lánybabák, hát mondjuk ilyen kicsinyített gyerekbabák voltak, vagy kicsinyített, tehát hogy nem felnőtt babák, hanem gyerekbabák. Hát, igen. És hogy ez egy tök jó lehetőség, hogy mi, milyen lenne, hogyha a kislányok felnőtt babákkal játszatnak, és elképzelhetnék, hogy milyen az ő felnőtt világuk. És így vitte el ezt Amerikába, és ott ugye elkezdett szélsebesen terjedni. És hát a Barbie-baba körül azért nagyon sok a probléma, ezt tudjuk, tehát, hogy a testkép zavarokkal milyen kapcsolata lehet mondjuk a Barbie-babákkal lá- játszó lányoknak, ugye kimutatták, hogyha élő ember lenne, konkrétan nem lenne annyi testzsírja, hogy menstruáljon, és nem tudna megállni a lábain. És ezzel én is amúgy abszolút egyetértettem, amíg rá kellett jönnöm, hogy ennek a legrózsaszínebb lányos babának van egy hatalmas nagy értéke. Ugyanis ez az 50-es, 60-as években lett népszerű Amerikában, amikor minden irányból ugye azt tolták a nőkre, hogy nekik ugye a második világháború után vissza kellett térni az otthonukba, Jöttek haza a katonák, mindenképp el kellett őket takarítani a munkáról. És egy hatalmas ideológiát építettek arra, hogy a nők térjenek vissza az otthonukba, mert ez most a nőiség kiteljesedés, és csak azzal foglalkozzanak, hogy szuperfeleségek, jó és a legjobb háziasszonyok legyenek. Erről a háziasszony kérdésről, meg erről az egész 50-60 évek kultúrájáról egyébként terveim szerint a Rozzival is fogunk készíteni egy felvételt most nem sokára, úgyhogy majd még erről fogok bővebben beszélni. De a lényeg az, hogy ez egy. Nagyon sok rétű, éppen most olvasom Betty Friedennek a Nőisségkulta című könyvet, ami pont erről az egész ö, rendszerről szól, hogy ez egy rendkívül mélyről jövő ideológikus nyomás, valamiben részt vettek pszichológusok, ö, női magazinok, filmek. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon komplex zárt rendszer volt, és ehhez képest csött a Barbie baba, ami egy önálló nő volt. Tehát a Barbie babának a történetében ő például soha nem ment férhez, soha nem lett gyereke. Ugye vannak mindenféle kiegészítők, de az a testvére, vagy az unoka testvére, akik így megjelennek. Ugye a Ken is megjelent, de ő Igen. csak a barátja volt. A és barátja volt. Barátja volt, nem a férje. Sose házasodtak össze.
0: Nem tudtam.
1: És Barbie-nak mindene a sajátja. Tehát, hogy ő a saját házában lakik, a saját kocsiját vezeti. Ez a másik, amit ugye hoznak a Barbie-baba ellen, hogy amúgy egy nagyon felszínes materialista szemlélet, tehát hogy csak minél több csili cuccot szedjen össze, mint a barbie baba a legnagyobb aspirációja az életben. De már az 50-es évek végén, 60 60 megjelentek az első dolgozó barbik, És ezek még Ilyen yeah, stewardess, nővér, tehát ami a klasszikus nő, nőknek fenntartott foglalkozások voltak, de már például 65-ben megjelent az Astronauta Barbie. És hogy ugye akkoriban egyébként pont arra propagáltak minden nőt, hogy vagy már a gimnaziumból menjen férhez, vagy csak azért menjen főiskolára, hogy onna, ott találjon férjet, ugye ez a Monaliza mosoly a című Igen. film, ha bárkinek eszélyt, ez teljesen erről szól. És Barbie nem adta fel a munkáját, tehát ő egy független önálló, nem tudom, belevaló nő maradt, és azért ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt valahogy me- meg tudott maradni egy ilyen szigetként ebben a világban.
0: De azért mára már egy kicsit változott a test összetétele. Igen, na erről maradtam például. Igen. És hogy De nyom...
1: mindegyiknek, vagy csak vannak ilyen speciális kiadások?
0: Hát szerintem egyébként mindegyik egy kicsit természetesebb lett, Aha ahhoz mert képest, hogy, hogy nekünk milyen barbink uh-huh. volt, de van egy ilyen speciális egy Na, Igen, azt az az a hogy erről hallottam. kiadás, és pont minap valakivel beszélgettem, hogy nekik csak ilyen barbibabájuk van, viszont ruhát alig találnak rá, <gül> hogy megvan a normál testkinézetű Barbie Baba. a ruhákat viszont ők varják rá. Szép. <gül> mert hogy Ugye lehet kapni külön barbi ruhákat is így kollekcióban. Igen, igen, karlóbot, igen, arra emlékszem. De hogy, hogy arra barbie meg alig találtak. Úgyhogy saját maguk készítik otthon a ruhát.
1: Ha, első világbeli problémák egyébként. De szép tőlük.
0: Nem tudtam, hogy nem házastársak voltak Barbie és Ken, Ken. csak a
1: boyfriend, boyfriend baba. illet
0: vezetve bevezetve a piacra. Na hát... Mi mindig összeházasítottuk (gül) őket. Na
1: hát az meg ma más kérdés, igen, hogy aztán mit játszik vele otthon a kislány, de hát az, az meg ugye már megint így
0: igen, de egyébként ma is nagyon-nagyon sokféle ilyen foglalkozású barbit lehet Igen, tudni. azt hiszem,
1: most már van elnöknő is, meg kongresszusi képviselőtől elkezdve tudós minden, úgyhogy azért ez is tudom, jó. még
0: mozgássérült barbi is van na. a piacon, úgyhogy most már nagyon-nagyon sok fele nyitnak, és ez nagyon jó dolog. Neked volt barbi babád? Na, na, rengeteg. <gül> <gül> és Nem
1: rengeteg, de kettő három biztos volt. Valahol megvannak még, igen, meg barbi házam is. Úgyhogy igen, ne, nem, ez nekem is megvolt teljesen. Tehát magam úgy, tényleg, hogyha egy kislány ezzel szeretne, egyszer nincsen semmi baj a barbizással, csak ne vegyük ki a kezéből az építőkockát se, vagy, vagy a kis űrhajót.
0: Képzeld el, amikor készültem az adásra, én is fel fogok olvasni valami okosságot Not. most. Az ókori görögöknél szokás volt, elsősorban a lányok körében, hogy a felnőttkor küszöbén régi játékaikat feláldozták az isteneknek, a házasság előestéjén a lányok a templomba vitték, a babáikat a felnőttévelési elképeként. Megint a lányok. A lányok, akik feláldoznak a házasság volt árán, mindent. Egyébként szerintem ez egy szép szokás valahol, hogy így...
1: Igen. Bár mondjuk, azért, ha már elképzelünk egy fiatal lányt, a felnőtté vállásküszöbbén, akkor mondjuk én 18-19-17, de azért a görögök nem ez inkább jelentett 15 öt hogy ott nem csoda, hogy ott. Tehát ott azokkal, valószínűleg azokkal a babákkal szegények még aktívan
0: játszottak, és hát Szükség volt egy ilyen Igen. nagy ceremóniára, hogy akkor el tudja fogadni lelkileg, hogy...
1: Hát, meg aztán még jött a nászészek, amire általában szintén megint elég felkészletlenül, aminek elég felkészletlenül találtak elébe a fiatal lányok, meg egyébként az okori görögökkel kapcsolatban nagyon nagy téveszményk élnek velünk bennünk, tehát mondjuk Mire nem gondolsz? tudom, elképzelünk egy ilyen periklészi aranykort, amiről tanulunk, hogy a gimnáziumban, a fejdiász, meg a templom, meg stb., és nem jut be, hogy ez kizárólag férfiaknak létezett ez a világ. Tehát még egy olyan zárt világ, mint amilyen mondjuk az ókori görög polgárok feleségei, amiben az ókori görög polgárok feleségei szenvedtek, az, az egy, 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 egy mai szaud-arábiai háromnél is zártabb volt. Tehát törvény tiltotta meg, hogy mondjuk kinézenek egy-egy város vágy és az ablakon, mert hogy biztos arra használnák, hogy felszedjenek valakit az utcán. Tehát egy nő általában nem hagyhat el azt a felső lakrészt, amin neki a gyerekeknek és a női szolgáknak fenn volt. Kivéve, ha a, a, valamilyen vallási ünnep volt, vagy az ősei sírját ment gondozni. Ez a kettő még piacra is szolgált kellett küldeni, különben megszólják, hogy mit lófrálő az utcán. Tehát ezek így azért kimaradnak a mi történelmi hogy amikor elképzelünk egy agórát, valahogy nem tesszük hozzá, hogy ott aztán nőtt, te nem láthattál Bizony. sétálni.
0: Igen, igazad van egyébként, nyilván nem ez a kép él bennünk, meg nem ezt a tudást erősítik bennünk az iskolában. Ehhez ilyen plusz hozzáolvasás kell, hogy ez a kép megszülessen a fejben. Nagyon nehéz ebből a hangulatból átkanyarodni egymásra.
1: Ez egy olyan könnyed résznek érkezett azt hittem, Igen.
0: a történet. Ez a játéktörténet. Igen. Egy másik érdekesség, amit ide felírtam magamnak, az az, hogy Tutehámon sírjában találtak már egy játékot, ami egy táblás játék uh-huh. volt, ugye, akkor, és hogy mennyi társasjáték ered már négyezer évvel ezelőttről mondjuk Kínából, vagy az ősi Egyiptomból, és hogy ezeket a társasjátékokat, például a malom, azt mondjuk még uh-huh. a mai napig játsszuk, Remélem, hogy majd ezekről is tudunk becsatolni képet az Éva magazinon megjelenő cikkbe, mert hogy nagyon érdekes, amikor először megpillantja az ember, hogy végig gondolja, hogy vajon ezzel hogy játszottak, vagy hogy mi volt a szabály, mert nyilván leírást azt nem találtak uh-huh. hozzá a feltelés. Ez így hogy
1: maradt fent egyébként Igen. nagyon érdekes. Én egyébként tudom, hogy az üveggolyókat is találtak egyiptomi sírokban. Tehát, Igen. hogy ez az üveggolyós játék is onnan ered, és ugye aztán ez... Ja, 19 század üveggyártás terjedésével ez egy ilyen tömegjáték, játék, vagy
0: mindenkinek elérhető játék lett. Hát igen, a pál utcai fiúkban is ugye golyókval játszanak. Igen, igen, igen. És ez most igen. nagyon jön vissza egyébként a golyópályák a mai játékok közé.
1: Én meg vettem egyszer képzelt egy pár éve magamnak karácsonyra ilyen
0: olasz kézműves
1: ilyen vintage üveggolyókat, úgyhogy és mit csinálsz vele? Semmit. Beraktam egy lázába, hogy valaki tanítson meg, ötni. én például nem tudok golyózni, nem tudom nekem, vala, vagy nem tanították, meg, vagy valahogy teljesen elfelejtettem, de amúgy még egy játék jutott eszembe, aminek érdekes az eredet, az az Ugróiskola. Ezt az Elvileg az ókori rómaiak találták ki, hogy azon gyakorlatozzanak persze teljes menetfelszerelésben a légiósok. És hogy ez egy olyan pálya volt, ami nekik valahogy így ilyen gyakorlataiknak így a, a, a része volt, és hogy lehet, hogy nem tudom, ez itt is lehet, az utánzás révén terjedt el, hogy a kisfiúk akarták utánozni azt, ahogy kilesték, hogy esetleg hogyan gyakorlatoznak. És az az ugróiskola úgy nézett ki, mint? Körülbelül igen, 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 igen. De ezt is már lányok is ugrálhatnak rajta, úgyhogy.
0: A golyózással kapcsolatban, meg szerintem menjünk ki egyszer együtt a Múzeumkertbe, mert hogy ott egyébként van egy ilyen golyópálya, szuper. egy szuper játszótéren. Én benne vagyok. Úgyhogy játszhatunk majd együtt egy ilyen golyós játékot. Ja, hát arról is majd teszünk fel képeket, vagy videót. <hállt> <hállt> Nagyon szépen köszönöm, Luca. Nagyon hogy köszönöm, itt Nagyon sok mindent tanultunk tőled ma. Igazán, igazán nagyon sok tudást átadtál nekünk, hogy köszi még egyszer. Nem, élvezték a hallgatók, nézők is. A hallgatókkal most kivételesen egy hét múlva újra találkozunk. Addig is mindenkinek nagyon sok közös játékidőt kívánok. Sziasztok! Sziasztok! Várj még egy kicsit! Ha tetszett ez az epizód, ne felejtsd el értékelni, lájkolni, csillagozni, ha pedig úgy gondolod, hogy másoknak is hasznos, értékes, szórakoztató lehet ez a csatorna, oszd meg a közösségi oldalaidon, hogy könnyedén ránk találjanak. Ha pedig hozzászólnál a témához, megteheted az infókukat e-mail címen, vagy csatlakozz a mesélyen zárt Facebook csoporthoz, ahol folytathatjuk a beszélgetést, véleményt, információt cserélhetünk.